0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien Salut Stéphane, bonjour à tous. Pour parler de, on l'avait teasé la dernière fois pour parler de The Town de Ben Affleck. De et avec Ben Affleck. Voilà. On s'est dit Ben Affleck, ça manque, Astéroïdes, Voilà. En même temps, il a fait un vrai polar, un vrai film d'action. Euh, enfin, en tout cas, il y a trois scènes d'action impressionnantes dans le film. Euh, donc voilà, et puis comme je sais que tu aimes beaucoup le film. Beaucoup, en effet, oui. On s'est lancé dans cette, dans cette comment dire, entreprise. Et j'ai revu le film pour la première fois depuis euh, 13 ans. Depuis la salle donc en... Ouais, c'est-à-dire je l'avais vu en projection de presse à l'époque, j'ai trouvé ça tout à fait sympathique. Je l'ai revu là, j'ai trouvé ça un peu moins sympathique, mais euh, on va en parler. Euh, je, disons que c'est... Euh, je me suis rappelé pourquoi je ne l'ai pas forcément revu, en fait. Euh, et surtout, euh, finalement, euh, avec le recul, euh, peut-être j'ai un petit peu euh, surestimé certaines choses. À l'époque. Mais bon, après, ça reste quand même un film recommandable, hein, dans l'absolu. C'est un film tout à fait regardable. Euh, et on va parler ensemble. Alors, est-ce qu'on pitch d'abord euh, The Town Qui
1: a pitché The Town Non, c'est pas facile. Moi, je veux bien que tu pitches
0: hein, pour une fois, ça nous
1: change. Ah ouais, ça nous
0: changera. Bah, The Town, c'est quoi C'est l'histoire. Ah, je ne me rappelle même pas de son nom dans le film, alors que je l'ai revu il y a pas longtemps. Hein. Doug Macrae. Doug Macrae, voilà, c'est l'histoire de Doug Macrae, un, un, un braqueur de banque qui braque des banques, on va dire entre guillemets, en famille. C'est-à-dire, il a une équipe euh, pour, pour braquer ces banques-là, qui s'entiche d'une directrice de banque. Euh, qui euh, qui l'avait pris en otage, enfin, c'est pas lui en l'occurrence, c'est son comparse euh, qui est interprété par Jeremy Rainer qui l'avait pris en otage. Il s'entiche d'elle, euh, la suit, tombe amoureux, ne se présente pas forcément au départ comme, euh, comment dire, euh, évidemment, le braqueur <rire> qui, euh, qui est un peu traumatisé, puisqu'elle est traumatisée, euh, et pendant ce temps, il est poursuivi par le FBI euh, et notamment par euh, euh, John Hamm. Donc Pareil, je n'ai pas son nom dans le film. Euh, en général, c'est vous qui... Il est poursuivi par John Hamm. Et du coup, en gros, les taux se resserrent. Ça se passe à Boston. Hein, c'est aussi ça, un des éléments importants du film. Euh, les taux se resserrent autour de lui, autour de son équipe, au moment où, en fait, ils doivent faire un autre braquage. Voilà. Et en même temps... Ça c'est un peu plus périphérique. Euh, il en a un point un un, un un petit peu plus sur sa mère qu'il a quitté quand, enfin qu'il a abandonné quand elle avait euh, quand il avait lui 5-6 ans à l'époque. Voilà. Euh, c'est périphérique mais c'est important dans l'écriture, je pense, du film. Et voilà, on va en parler. Alors, Monsieur Charpentier, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film Voilà.
1: Alors, euh, bah, déjà pour moi. Il y a quelque chose de... de, de, de... Au-delà du film lui-même, il y a son réalisateur. Il y a, il y a Ben Affleck. Ben Affleck, pour moi, c'est vraiment... Son passage à la réalisation, c'est l'histoire d'une renaissance. Ben Affleck, c'est l'acteur de Dardeville. Ben Affleck, c'est l'acteur de Piège fatal. Ben Affleck, c'est l'acteur de Amour Trouble. Bref, Ben Affleck, on avait... Une... Ouais,
0: je suis sûr que tu bien la somme de toutes les peurs.
1: J'aime beaucoup la scène de Je sais pas
0: pourquoi, là, je, me suis dit, c'est des années 90, mais non, en fait, puisque c'est
1: sorti 2002. en 2002,
0: mais ça Et ressemble quand
1: même années 90. Mais en tout cas, Ben Affleck, c'était un acteur pour le moins compliqué, avec une carrière pour le moins compliquée, puisqu'il jouait pas forcément très bien dans des films qui étaient pas forcément très bons. Et, euh, et puis du coup en fait je pense que la plupart euh, il, est, il a explosé très très jeune hein, aux alentours de 26-27 ans euh, avec, euh, en gagnant l'Oscar du meilleur scénario pour, Willa, pour Will and T avec Matt Damon puis ensuite il, ça fait partie de ces acteurs en Hollywood dès qu'il repèrent un jeune premier ils veulent absolument faire une star euh, et une star, ça veut dire qu'il y a quand même, mine de rien, un certain type. Tu sais, on avait dit la dernière fois que j'aimais bien, euh, j'aimais bien quand Chris Pine jouait l'école bleue. Euh, j'aime bien quand Jeremy Renner joue l'école bleue parce que je trouve qu'ils ont, ils ont la gueule à faire ça. Et pourtant, ils essaient quand même d'en faire des jeunes de premiers. Et Ben Affleck, il avait de gueule de jeunes premier, donc ils en ont fait un jeune premier. Il était un peu... je trouve qu'il a
0: une tête de présentateur télé ouais, mais il, faut...
1: il, était, il était un peu falot, Il est un peu fallo, il manquait ouais. un peu de charisme Et puis, euh, puis déjà il a vieilli Donc en général il, quand tu vieillis tu prends un peu de la gueule Et lui il a vraiment pris de la gueule pour le coup Et puis il a décidé de se mettre à la mise en scène Et moi je trouve que c'est la meilleure décision qu'il ait prise De sa carrière Parce que euh, son premier film c'est Pas de Town hein, C'est Gone Baby Gone dans ouais, lequel ouais, il n'apparaît pas et, euh, et ça a été un réalisateur Et,
0: plutôt... et, et il n'apparaît pas De manière volontaire c'est à dire qu'il s'est vraiment mis En retrait Oui parce que, en gros, à cette époque-là, il faut aussi dire qu'il était surmédiatisé, enfin, quelques
1: années auparavant. C'était euh, sa première, maintenant c'est la première, sa première histoire avec Jennifer Lopez. Exactement. On les surnommé affectueusement Bennifer.
0: Bénifer, exactement. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, euh, la surmédiatisation euh, l'a poussé à, de, à être détesté par le grand public. Il euh, faut dire que, effectivement, comme tu l'as pointé du doigt, la qualité des films n'aidait pas. Donc, bon, en gros, euh, pour se dire que un film comme Gone Baby Gone ne ressemble pas à, je sais pas moi, Famille Allouée, euh, effectivement Amour Trouble, euh, le fameux Gigli,
1: en fait, euh, qui avait, euh, qui avait eu... Que je l'ai les... honnêtement jamais vu, hein, j'ai juste non, 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 entendu bah, je parler. Je
0: l'ai vu, je l'ai vu. Euh, et tous ces films-là, en fait, euh, bah, il s'est dit, je ne vais pas apparaître dedans, je vais foutre mon frangin, <rire> dans Gone Baby Gone, qui est une adaptation de Dennis Leanne, hein, d'un roman de Dennis Leanne euh, qui se passe aussi à Boston. Euh, et effectivement, après, bah, il s'est euh, lancé,
1: lancé sur The Tarn. Et effectivement, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, Ben Affleck, puisqu'il a gagné l'Oscar du meilleur scénario... C'était pas un cinéaste gagné. C'était un, un scénariste gagné. Euh, Qu'on aime ou pas euh, Will Hunting, on a le droit de trouver que c'est nul, etc. C'est plutôt bien construit. Un scénario, au final, c'est une construction. Et c'est plutôt bien construit, Will Hunting. Et quand il a fait euh, Gone Baby Gone, il s'est dit, euh, bah, en fait, je vais effectivement me baser sur un roman. Euh, parce que comme ça, j'ai déjà un terreau qui a déjà prouver sa valeur, ce Dennis Lane c'est pas un manchot, hein. il est très très bon ce gars si vous en avez jamais, si vous en avez jamais lu je vous, je vous conseille de lire du Dennis Lane particulièrement les histoires de ces deux, de ces deux détectives privés euh, qu'on voit dans Gone Baby Gun qui sont Patrick et Angie j'ai oublié leur de famille euh, et si vous êtes anglophone je vous conseille de les lire plutôt en anglais parce qu'il a vraiment une patte euh... c'est pas très très dur à lire en anglais mais il a vraiment euh...
0: ouais, sinon pour ceux qui connaissent pas et qui ont pas forcément lu Gone Baby Gun Mystic River. C'est aussi Denis En fait, c'est adapté. Donc voilà, c'est euh, normalement vous
1: connaissez même de loin quoi. Voilà. Et, euh, et donc c'est vrai que la plupart de ces, de, ces, de ces films en fait sont des adaptations de romans parce qu'il prend une base euh, pour être sûr ensuite d'être. Euh, je dirais, le meilleur compteur possible. C'est pas un très grand formaliste, et je pense que c'est sans doute les choses sur lesquelles tu voudras revenir plus tard dans le podcast, mais je trouve que c'est un, un conteur. Il sait à raconter, il sait prioriser son information comme il faut pour qu'il euh, sait euh, mettre ce qu'il faut dans ses personnages pour qu'on les comprenne. Et donc, du coup, moi, je prends énormément de plaisir à voir ces constructions-là euh, qui, euh, qui donnent des films que je trouve, en tout cas pour ces trois premiers, vraiment passionnants.
0: Donc les trois premiers, c'est Gone Baby Gone, The Town et Argo, ah. okay, qui, pour le coup, a eu, eu l'Oscar du meilleur film à l'époque et ça sortie en 2012. Alors, euh, effectivement, c'est l'histoire d'une renaissance, comme tu l'as dit. Moi, je serais un petit peu plus, euh, comment dire, euh, euh, spécifique là-dessus. C'est-à-dire que l'avantage en fait, d'avoir justement gagné le scénario euh, du, du meilleur scénariste à l'époque de William Hunting, avant d'aller faire du Armageddon, avant d'aller faire du Pearl Harbor, avant d'aller se retrouver dans la somme de toutes les peurs, avant de faire tous ces films-là, en fait, tous ces trucs de stars euh, un peu, euh, comment dire, où, où il essayait de faire le proto Tom Cruise, euh, période Top Gun, tout ça, etc. etc. Euh, en vrai, euh, euh, comment dire, euh, c'est un avantage parce que ça teinte un minimum son aura. C'est-à-dire que quand il revient avec un film comme Gone Baby Gone ou comme The Town, il peut se le permettre euh, parce qu'il a justement cette aura de, de, Oscar, de, de personnes Oscarisées pour un scénario. Euh, toutefois, moi j'ai le sentiment, euh, et c'est un peu le, le, le truc, c'est un peu l'impression que vous donné The Gone Baby Gone, et, et un peu The Town, mais euh, comment dire, un peu moins à la revoyure, Vraiment, à l'époque, c'était euh, clairement le cas. C'est que, en fait, c'est ne prenons pas de risques. C'est un film qui est proprement fait proprement raconté, comme tu le dis, mais qui ne prend vraiment pas de risque, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il reste, dans, il reste dans les rails du bon goût, c'est-à-dire euh, de quest ce qui est bien perçu, oscarisable, euh, comment dire, euh, en tout cas, que la critique peut dire, ouais, putain, euh, putain c'est le Ben Affleck de, de Gigli qui a fait ça, incroyable, tu vois, je veux dire, on n'en en, en revenait pas. Et du coup, je trouve qu'en tant que réalisateur, justement, c'est pas forcément l'aspect formaliste qui me pose problèmes dans son film, enfin, même si je trouve qu'il y a des vrais problèmes de raccord de mise en scène hein, euh, dans, dans le film, quoi. Euh, des, 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 des trucs en fait où il pète la, la règle des 180, euh, mais alors euh, comme un porc, et, euh, et bon, ouais, c'est quelques moments, il y en a dans tous les films, hein, dans ce genre de trucs, mais là c'est vrai que c'est un peu, un peu flagrant, il euh, y a notamment cette, cette scène où, où il se confronte avec Jeremy Renner, euh, euh, à un moment donné... Euh, dans la rue, là, ils se mettent des nions sur la gueule et, et, et ils l'assomme, ils le foutent par terre. La, la scène, elle est faite, c'est n'importe quoi, le montage de cette scène, quoi. Mais bon, voilà. Euh, euh, mais c'est pas tellement, en fait, pour moi, c'est pas tellement ça le problème. C'est vraiment le, le, la non prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un mot, il y a un film, en fait, qui ne revient jamais, euh, comment dire, dans la bouche de Ben Affleck au moment où il faisait la promotion du film, qui m'a vraiment beaucoup ouais. surpris. C'est quand même le hit de Michael Mann. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, je veux dire, plus sous influence que hit de Michael Mann, je ne vois pas en fait quand je regarde un film comme The Town, quoi. Et du coup, je me dis, bon, euh, pour le coup, hit, c'est un film qui prenait vraiment beaucoup de risques et qui, 15 ans après sa sortie, donc en l'occurrence à l'époque de la sortie de The Town, était pour le coup définitivement considéré comme un classique. Ce qui n'était pas forcément le cas quand il est sorti d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs même, euh, moi je me rappelle une grosse déception pour les gens parce que les mecs disaient. Euh, ah ouais, alors, mais c'est ça, la rencontre entre Patino et Donio, on les voit quasiment jamais dans le même plan, il n'y a que des champs contre champs, c'est quoi ce bordel, etc. etc. Aujourd'hui, plus personne ne revient sur, sur, sur ce, qui, ce qui était l'argument de vente, on va dire, du film. Euh, et je pense que la borne, elle se situe là, et effectivement, je vais pas jeter la pierre à Ben Affleck là-dessus, c'est très difficile. Un, quand tu pas le budget de hit... Deux, quand t'as pas forcément non plus le talent de Michael Mann, hein, parce que Michael Mann il est très très haut, quoi d'arriver à ce niveau-là. Toutefois, je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas du tout nommé le film, puisque c'est quand, euh, quand même... Euh...
1: Point anecdote, euh, le film contient une version longue, Ouais. Euh, et dans la version longue, il y a un moment où Doug Macrae est devant sa télé, et regarde Hit. Ah, d'accord. Et okay. dans le commentaire audio, euh, Ben Affleck dit ouvertement J'étais un peu obligé de rendre hommage au maître, donc bah, ah bah, je ferme
0: ma gueule, hit. alors je dis rien, c'est dans la version longue. Euh, la version qui existe en Blu-ray, hein, puisque tu, tu nous oui. as ramené ton petit Blu-ray, euh, qui n'est pas sur le 4K. Parce que oh. euh, voilà, le film est ressorti en 4K. Et effectivement, c'est une version qui, qui, qui contient 25 minutes de plus. Ça. Alors, bon, en ayant dit ça, il euh, y a quand même, euh, euh, comment dire,. Euh, euh, pas
1: mal de choses intéressantes dans The Tarn, mine de rien. Euh... Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce que tu considères être un risque, que je comprends mieux ce que tu entends par un film qui ne prend pas de risque
0: bah, En fait, euh... disons que je pense que quand tu es réalisateur, si tu veux, tu euh, essayes de... Comment dire euh... Enfin, t'essayes de, 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 de raconter ton histoire de manière un tout petit peu différente, en fait, que, que ton prochain, quoi. Tu vois ce que je veux dire Enfin, que les, les autres films que t'as vus, etc. etc. Surtout quelqu'un, encore une fois, qui avait, en fait, pour le coup, la volonté d'essayer de relancer sa carrière, hein, c'est-à-dire de se réinventer, quoi. Et je trouve que, justement, il s'inscrit dans des rails. C'est-à-dire qu'il fait, c'est encore une fois, des versions plus petites, tu vois, euh, des autres films, quoi. C'est Gone Baby Gone, certes, c'est la même source de matériaux, mais c'est une version plus petite de Mystic River, quoi. Moi, je parle vraiment moi, en termes je... d'approche de, de, et de la façon je, je, dont c'est abordé. Coup, trouve, hein.
1: Pour le coup, autant je peux comprendre que The Town est une vraiment plus petite version euh, de, de hit. Euh, ça, je l'entends. Par contre, sur Gone Baby Gone, je suis un peu plus surpris, parce que c'est la même thématique, mais c'est pas du tout le même traitement, c'est pas du tout le même ton, c'est...
0: Ah, moi si, je pense qu'il y a un côté mortifère qui est, qui est similaire. Après, encore une fois, je veux dire, pour moi, le, 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 le truc, as quand même, des, de, de ce que je me souviens de Gone Baby Gone, t'as quand même des moments... Encore une fois, c'est la même source, euh, c'est la même le même le même auteur qui est derrière donc c'est encore
1: une fois difficile de, de pointer Lé... du doigt mais Denis Lehane euh, faut savoir que quand il était euh, avant de d'être écrivain euh, connu il a travaillé dans un dans un refuge pour enfants et donc euh, toutes les horreurs qu'il a pu voir d'enfants battus de euh, d'enfants qui ont été cassés parce qu'ils ont vécu forcément ça abreuve de façon quasiment systématique euh, son œuvre
0: bien sûr voilà donc le truc c'est que donc t'as cette as cette notion là que tu reconnais si tu veux et il y a ce truc en fait de pas dépasser c'est-à-dire, jamais dépasser vraiment des cadres, euh, des cadres, en fait, euh, à mon avis, limités. C'est-à-dire que je pense qu'un mec comme Ben Affleck s'en est pris plein la gueule, en fait, avec, euh, comment dire, avec les, les médias, tu vois, les critiques. Et je veux dire, c'est quelqu'un, quand même, qui a essayé de, d'être euh, une star. c'est qu'il enfin, qu a été, d'ailleurs, hein, à une époque, euh, voilà. Euh, qui, euh, comment dire, euh, à mon avis, il a analysé ça. C'est-à-dire, il s'est dit, OK, qu'est-ce qui plaît au public et du coup je trouve qu'il y a un petit truc calculé moi à mon sens dans, dans, dans ces films à lui tu vois euh, j'ai pas vu euh, son film de gangster
1: Live by Night Live by qui Night. est aussi
0: de, 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 inspiré ah ouais, de, de Israel ouais, ouais. Euh, je l'ai pas vu par très... enfin en fait moi les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était très bien voilà. Alors
1: moi pour le coup euh, ce... vraiment j'adore les trois premiers euh, Live by Night c'est celui qui m'a plus déçu et son tout dernier qui vient d'arriver enfin il y a alors j'ai pas vu R ouais, ça, pas vu non plus. R, euh, R c'est pareil c'est très bien raconté mais alors moi j'ai eu un vrai problème euh, pour le coup euh, de forme c'est que je trouve que le film ressemble à un téléfilm euh, dans sa lumière dans son c'est peut-être l'encodage près une vidéo qui fait ça parce qu'on sait que euh... parfois quand tu foires ton encodage ta lumière qui était belle elle est moche mm -hmm. euh, genre en ce moment euh, là il y a il euh, y a je
0: euh... veux dire que Foubar en fait dont on a, dont on a passé trouve... des heures à chier dessus là <rire> <rire>
1: non mais tu vois je suis, je suis tombé sur Avatar euh, qui, qui passe en, Avatar 2 qui passe en ce moment sur euh sur Canal, bon l'encodage il est un peu léger l'image est pas très belle alors que le film on sait qu'il est sensationnellement euh, beau quoi. Euh, donc euh, c'est pour ça que je mets mais euh, oui euh, Live by Night moi je trouvais qu'il était un peu passé à côté du sujet mais bon c'est une autre discussion
0: Ecoute, pas vu. donc le truc c'est que pour moi en fait il y a un truc de pas sortir des clous c'est à dire en fait en gros de faire tu vois par exemple moi les petits trucs que j'aime moi dans, dans The Town c'est euh... bah Là, le, on va dire le moment où ils mettent le Mas de où tu te dis là, tiens, il y a un truc un peu plus, euh, comment t'appelles ça, euh, tu vois, euh, risqué, et il va même si c'est très subtil et pas, ça va pas très très loin, il va tenter un petit peu d'humour parce qu'il sait que ça pourrait être ridicule. Euh, c'est ce genre de petit détail-là où je me dis, moi j'aime bien quand les films ils ripent un peu, en fait, quand les mecs essayent des trucs et en fait ils se cassent la gueule, ils peuvent se casser la gueule mais au moins ils ont essayé, tu vois. Là, j'ai un sentiment qu'en fait que par rapport à ces références, et ce soit d'ailleurs dans les trois premiers films, hein, il n'y a rien qui rippe, c'est-à-dire que Argo, euh, c'est un film euh, qui se passe dans les années 110, mais en fait sa coupe elle est millimétrée pour être une coupe des années 2000, euh, tu vois, 2010, mais qui évoque les coupes des années 110 pour moi, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une coupe des années 110 ridicule comme ça pouvait l'être à l'époque. C'est-à-dire voilà, il est là pour moi en fait, on va dire le truc de Ben Affleck, c'est que c'est quelqu'un qui euh, a décidé de contrôler son image, y compris en tant que réalisateur. Et du coup, en fait, de rester dans les clous. Et à la limite, Live by Night, j'aurais bien aimé, euh, comment dire, enfin, il faudrait que je le regarde un jour, parce que, euh, disons qu'apparemment, c'est quand même budget limité, cette fois, enfin, illimité, on se comprend. C'est un gros budget, il y a de l'argent. C'est un très gros budget. Euh, et surtout, en fait, c'est post-Oscar. Donc, d'un seul coup, il peut avoir cette espèce de truc de se dire, hé, hey, euh, je suis un grand réalisateur, donc, <rire> si tu veux, je vais vous montrer que je suis un grand réalisateur. Et, euh, et c'est peut-être dans ces moments-là où, quand les mecs se lâchent, tu vois, que d'un seul coup, Vas, tu, tu te dis bon bah là euh, il voilà, y a du contrôle, il y a quelque chose de très, très comment dire, retenu euh, qui pour moi en fait euh, du coup euh, n'emporte pas l'adhésion en termes d'émotion euh, malgré le fait qu'il y ait très bons acteurs dans le film hein, qui, qui soutiennent Ben Affleck parce que alors, ça c'est l'autre problème pour moi en fait c'est que Ben, ben Affleck c'est toujours Ben Affleck je sais que pour toi, il a changé d'aura. Pour moi, ouais, c'est, oui, ah, pour ouais. moi, ça reste Ben Affleck. C'est-à-dire, mais euh, contrôlé, hein. Tu vois, euh, je veux dire, on parlait d'Arnold la dernière fois. T'as pas mal de gens qui disaient, ouais, euh, sur Maggie, je joue très bien. Non, tu enlèves les moments, en fait, si tu veux, où il fait des punchlines, où il fait machin.
1: Là, c'est la même chose. En fait, c'est, euh, oui, c'est, euh... Là où le, le, on, a, on est en train de trouver le point commun entre Arnold Schwarzenegger et, et Ben Affleck, Affleck. Euh, ils ont ce point commun qui est, pour reprendre une expression euh, copyrightée par Stéphane M de Paris, c'est pas Laurence Olivier. Voilà. Euh, mais euh, globalement, euh, l'un comme l'autre, en fait ils ont fini par trouver le secteur où ils sont bons. Et donc du coup, ils savent en jouer, ils savent ils savent jouer avec les périmètres de ce truc-là. Et c'est vrai que c'est contrôlé, mais euh, alors je parle pas du, de flec euh, acteur, mais là, je vais repartir sur flec réalisateur. Oui, je pense que c'est contrôlé aussi, mais c'est parce qu'il se dit là, c'est ma zone. Euh, ce qu'on définit aujourd'hui euh, particulièrement dans les cultures d'entreprise comme un défaut, qui est dans sa zone de confort. Moi, j'ai envie de dire, la zone de confort, c'est aussi ce que tu sais faire. Et c'est pas si facile que ça de rester dans cette zone et de toujours à la distinction, à la distinction que en
0: fait à l'époque de bon, le succès de Gone Baby Gone est très confidentiel. Hein, mm -hmm. Il faut le dire. Ça c'est un vrai succès de terme. C'est-à-dire que c'est un film qui a coûté pas. C'est un film du milieu. C'est un truc qui n'existe plus. Hein, tu vois. C'est-à-dire vraiment euh, en gros euh, aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas en salle. Euh, mais à l'époque, c'est un film qui a coûté 37 millions de dollars. C'est pas énorme. Hein, c'est 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 plutôt euh, voilà euh, avec quand même quelques vedettes. C'est-à-dire, t'as quand même... En tout cas, veut d'être être naissante. T'avais, à l'époque, hein, t'avais John Hamm. T'avais des euh...
1: superstars dans la télé, en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. T'avais John Hamm qui était dans Mad Men. Euh, t'avais, euh, comment elle s'appelle Gossip, euh, Gossip Girl. Black Lively Gossip Girl. Qui, pour moi, je trouve, pour le coup, la prise de risque du film. C'est-à-dire, en termes de casting. Euh, Jeremy Renner, qui venait de sortir de... de comment dire De Heartbreaker, quoi. Euh, mmh. Le film venait d'avoir l'Oscar. Euh, il n'était pas encore chez Marvel. Donc voilà, en fait, t'as quand même t'as quand même quelques tapis de dans un de ses derniers rôles, euh, que moi un acteur que j'aime beaucoup quoi. Et comment on n'a pas
1: aimé ce bon vieux Pete, voilà,
0: qui, qui est mort d'un cancer très peu de temps après quoi, et assez jeune finalement, hein, puisqu'il a 64 ans. non bah, faut le rappeler parce qu'en fait t'as l'impression qu'il a toujours été vieux. Le mec, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait il avait 40 ballets ou 45 ans dans, dans comment s'appelle au nom du père quoi. Mais euh, donc voilà, donc t'as as tout un tas de, de tu vois, il, il a su s'entourer, si tu veux. Euh, il a su euh, comment dire, euh, prendre un matériau de base euh, tu vois, euh, où il le dit lui-même hein, euh, si je ne dis pas de bêtises quand il n'a pas été vraiment question d'adapter Chuck Hogan puisque c'est lui qui l'a fait lui-même et en gros sur le premier, la première version du scénario est ce que Ben Affleck a fait c'est finalement prendre quelques éléments du film et en fait se les réapproprier un tout petit peu pour les tailler à sa personnalité quoi. Euh, la question c'est vraiment quelle est la personnalité de Ben Affleck est-ce que le Ben Affleck c'est le Ben Affleck de Pearl Harbor tu vois ou de, tu vois, j'ai envie de dire d'Ardeville, etc., etc., puisque c'est un peu l'image qu'il avait en fait à cette euh, époque. -là. Toi qui
1: voulais quelqu'un qui prenait des risques et qui part en tu t'as eu d'Ardeville, hein non, non,
0: ouais, mais ça, non, mais ça, c'est même pas des risques, c'est carrément c est, c est de l'ego de star euh, mal, mal, mal digéré, quoi. C'est de la
1: cocaïne, mal digérée à ce niveau-là. Exactement, tu vois, ça, non, mais, mais voilà, temps, tu, tu,
0: tu m'enlèves les. Ça, j'en sais rien, peut-être, mais peut-être pas, mais tu vois, le truc en tout cas, c'est que voilà, est, on, est dans, on est un peu dans cette logique-là, effectivement. Et, et le truc, en fait, si tu veux, c'est que là, du coup, en gros, si tu veux, la question de savoir si Ben Affleck était capable de faire The Town on était pas forcément moins évidente. Hein. Euh, C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu la balance de temps la première fois, j'ai fait « Ah ouais mais pour moi, ça fait du aussi, parce que
1: comme tu l'as dit, Gone Baby Gone, c'est un petit film. C'est confidentiel. C'est confidentiel et c'est aussi un petit budget. C'est un film, entre guillemets, humble, où il n'y a pas d'effet, où il n'y a pas de séquence d'action. C'est vraiment un polar, parce que ça reste un polar, mais c'est un polar basé avant tout sur des champs contre champs de gens qui parlent. Et c'est pas, pour moi, c'est pas une insulte de dire ça. C'est juste un petit film. Et de mémoire, je ne l'ai
0: jamais revu, mais de mémoire, j'avais trouvé ça correct. Je m'étais dit, c'est pas mal.
1: Sauf que, bon, casser la flèche en Patrick, ça le fait moyen. Mais c'est parce que j'ai du mal avec casser la mais Enfin, ah, Laurence Olivier non plus C'est pas grand monde que Laurent Olivier. Ouais. à part euh... Laurent euh, lui-même euh, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire voilà c'est euh, oui mais enfin voilà en tout cas sur The Town moi je trouve qu'il y a, a... peut-être qu'il n'y a pas de prise de risque tu as raison mais il y a cette volonté euh, d'artisanat de dire euh, c'est un film ambitieux mais on va le faire du mieux qu'on peut en faisant attention à ce que ce soit bien écrit c'est le cas que ce soit bien joué c'est le cas que ce soit correctement réalisé. Moi, je pense que c'est le cas aussi. C'est pas grandiose. Ouais, je,
0: je, je, bon, je mettrais une, un bémol vraiment sur Ben Affleck. Je le trouve pas meilleur, en fait, que, que dans Daredevil ou dans machin. Je le trouve. C'est-à-dire que le rôle est différent. Bah, il est plus contrôlé. Il
1: sait, il, il sait
0: où rester. Ouais. Moi, je pense qu'il s'est écrit deux, trois monologues, là, où il, tu vois, où il se dit, tiens, là, hop, je peux, je, peux, je peux vendre ça, tu vois. Genre le truc, notamment, sur sa mère et tout, quoi. Ou... C'est, je, je parle de moi, mais en même temps, je parle pas de moi, puis en fait, finalement, je parle de moi quand même. En fait, il y a un espèce de truc qui est pas, encore une fois, c'est pas Exotown qui leur a eu l'Oscar, hein. C'est pas la question. C'est qu'en fait, par contre, il peut, il peut, en fait, euh, amadouer la critique avec un truc comme ça. Euh, Rebecca fait... Hall, en face, elle est très bien. Moi, ça à l'époque, c'était une découverte, hein, je Je crois pas l'avoir vue, en fait. Je l'avais peut-être vue dans un ou deux autres films, mais, mais, euh, mais elle était assez jeune encore à l'époque. Moi, je l'ai pas vue beaucoup, ans. pour
1: être tout à fait honnête. C'est, c'est une dame que j'ai vue, dont je parle. Euh... 3 quatre films, pas plus. Mais c'est vrai que dans ce Town, pareil, ça a été wow, « Waouh, mais elle sort d'où, elle ?» quoi elle, ouais, est ouais, super elle, bien.
0: elle est super bien, elle est touchante et tout ça, etc. etc. Euh, voilà Après, pour moi, la problématique de Ben Affleck dans le rôle principal, c'est surtout de porter l'émotion du film. C'est-à-dire que on en a un petit peu parlé. Euh, pour moi, en fait, euh, tailler la psychologie du personnage, il ne fallait pas que ça devienne un plot point, en fait. C'est-à-dire que tout le truc sur sa mère, ça devient un vrai plot point. Et en fait, oui. pour moi... Ça, c'est une problématique dans le film. Alors pas, pas, ça peut ne pas l'être. Hein. On peut considérer que voilà, ça ne le serait pas si c'était porté émotionnellement. À mon sens, tu vois, je me dirais bon, ok, c'est 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 le, le la carte à jouer. Donc, c'est une intrigue secondaire. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec la mère de Ben Affleck Ce n'est pas juste quelqu'un qui l'a abandonné quand il avait 5 six ans. Euh, ouais. C'est connecté avec le milieu. C'est connecté avec le crime. C'est connecté avec la ville de Boston. C'est connecté avec tout c'est tout tout ce ce, ce ce quartier dans lequel ils ont grandi, le Charleston. Et en fait. Euh, bah, je trouve que ça manque de lion émotionnel là-dedans c'est à dire que en gros euh, on spoil hein, quand, euh, hein ouais, quand Ben Affleck revient pour vider son chargeur dans les couilles de Pete Postlewood à la fin parce que c'est lui qui a, qui a comment dire, fait en sorte que sa mère euh, euh, devienne une, une, une junkie et que en gros elle se suicide sous le je sais plus quel pont en fait euh, tu te dis mais c'est pas suffisant en fait euh, pour moi hein euh, pour que ça soit diffus, il faut que je ressente pendant tout le film en fait qu'il est qu'il est déchiré par ce comment dire euh, par cet abandon en fait, si tu veux. Et que d'un seul coup, il se rende compte que tu vois euh, euh, en fait, c'était pas ce qu'il croyait que c'était quoi. Et que le fait qu'il arrive en parler avec son père, tu vois que c'est la seule scène qu'ils ont hein, alors qu'à mon avis, je pouvais gérer beaucoup d'autres choses avec ce personnage là, tu vois. Je trouve ça hyper étrange en fait, c'est-à-dire qu'il y a un truc mais encore une fois, peut-être que ça m'aurait absolument pas dérangé si j'étais porté émotionnellement par le truc, par la découverte, par le twist entre guillemets du truc quoi. Parce que ça se veut un film de personnages, Et c'est là aussi, en fait, pour moi, où on, reste, on, on, on a ces petites problématiques, je trouve. Tu vois, qui sont. Voilà. Je, je, je peux apprécier la, la mécanique des scènes d'action. J'aime bien la première scène d'action, par exemple. Le premier braquage, c'est trois braquages, en vrai, les scènes d'action. Hein. Euh, c'est la tension, ça fonctionne plutôt pas mal. Tu vois, c'est efficace. Le look des, euh, comment dire, euh, des
1: braqueurs avec euh, les masques de mort, là, fin, ça, ça fonctionne bien. Alors, moi, j'ai juste un petit truc sur ce premier braquage qui me gêne un peu. C'est que tu découvres les personnages. Juste avant, as un plan et un seul sur eux dans un camion euh, qui sont euh, en train de se dire "Ok, on y va". Et euh, si tu prends, euh, je vais prendre une. Là, c'est moi pour le coup qui vais prendre une référence euh, très très haute, plus haute que Ben Affleck, qui est euh, Madame Catherine Bigelow sur Point Break. Elle s'est débrouillée pour que les masques, ils aient chacun un masque différent pour que tu puisses les repérer. Là, au début du film, c'est des gars qui parlent tous comme ça pour pas que tu les reconnaisses et qu ont tous la même gueule. Donc, euh, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, en fait, c'est qui qui a tapé sur euh, sur Victor Garber qui est là pour faire une apparition
0: Et Ça, ça, ça fait partie. Alors, ça, c'est intéressant. Je suis je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est un bon point. Euh, moi, ça fait partie des autres problèmes du film. Ce qui m'avait déjà posé un souci à l'époque et qui me pose encore plus un souci aujourd'hui en le revoyant, euh, c'est euh, le rôle de Jeremy Renner. En gros, le rôle de Jeremy Hunter, qui est très bien, encore une fois, dans le film, hein, pas, euh, le problème, c'est pas ce qu'il joue, en fait. Euh, c'est pas comment il le joue, c'est ce qu'il joue. C'est-à-dire, c'est un espèce d'électron libre. C'est-à-dire, c'est un personnage, en fait, qui est violent. Euh, ton Ben Affleck est ami avec, mais tu sens qu'il y a une tension qui s'instaure, en fait, si tu veux, parce qu'il est imprévisible ce qui est montré dans la scène d'ouverture même si effectivement on ne reconnaît pas forcément que c'est lui au tout départ quoi. mais après on va dire que c'est assez vite résolu on parce qu'il oui, oui. qu il la prend en otage alors qu'en fait ils ne prennent pas des gens en otage ce genre de choses bon. mais euh, comment dire euh, la problématique de ce personnage là c'est que normalement si tu le présentes comme un fusible qui est, qui est très pété à tout moment il bah, faut le faire péter sinon c'est très décevant en fait finalement ce qu'il qu advient et en gros le problème c'est qu'il bah, reste dans les clous perso et en vrai, euh, prendre des risques, puisque tu me posais la question de ce que ça voulait dire, c'est Joe Pesci dans, 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 dans Les Affranchis. C'est-à-dire que en gros, euh, euh, c'est un personnage qui pourrait être totalement ridicule. C'est un mec qui fait 1m20, euh, j'exagère évidemment, euh, qui, qui est le plus dangereux de tous, tu vois. alors qu'en fait, tu te dis, mais normalement... Euh, N'importe quel autre personnage l'écrase, en fait. Et non, c'est l'inverse, tu vois. Et ça, c'est couillu, en fait. Alors, évidemment, c'est devenu un trop, hein. c'est devenu un, un, un truc classique, en fait, d'utiliser Joe Pesci pour ça, dans Casino, plus tard, etc. etc. Mais c'était risqué de te faire croire à ça. Je veux dire, Joe Pesci, la dernière fois que tu avais vu chez Scorsese avant, c'était, en gros, c'était Seidon Raging Bull, où il se prend une branlée par son frère, euh, par Robert De Niro, quoi. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, euh, pour moi, déjà, je, je, je cite cet exemple spécifique parce que je pense que c'est l'or la Version bostonienne de, du, du, comment dire, de Joe Pesci, on va dire, si tu veux, c'est-à-dire le, 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 le mec imprévisible, le fusible en fait qui va péter, quoi. Mais en plus, finalement, euh, euh, c'est quelqu'un qui reste aussi dans les clous, c'est-à-dire c'est un personnage qui reste dans les clous et qui ne, qui ne va pas en fait faire ce que tu attends qu'il fasse de lui, tu vois. Ce qui aurait pu être payant si en fait, à mon sens, il y avait une touche émotionnelle encore là-dessus aussi, c'est-à-dire supplémentaire. C'est-à-dire s'il jouait vraiment, voilà. Et je pense, en fait, que c'est tout le problème, en fait, de, de ce film-là, de manière générale, c'est que, à mon avis, à force de rétention, Ben Affleck n'ose pas aller trop loin dans l'émotion. À la limite, je trouve que le seul perso qui est vraiment touchant, parce qu'il est pété... C'est Christian. Ah ouais. Et c'est-à-dire qu'en gros, et, et même... Enfin, c'est Nana qui est très belle, hein, Blake Liley, hein, vraiment, hein, euh, je veux dire, euh, moi, pour l'avoir interviewé, en vrai... Euh, alors, tu peux pas objectivement, tu peux pas la trouver moche, euh, mais quand tu la vois rentrer dans la pièce, tu te dis ah oui, je comprends en fait euh, ce qu'elle dégage quoi. Je comprends vraiment le truc quand tu vois. Souvent quand tu rencontres des, 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 des vedettes, tu peux être déçu. Là, c'était l'inverse. Tu vois, je me suis dit ah ouais ouais, euh, j'avais pas mesuré à quel point en fait si tu veux elle dégage quelque chose quoi. Et mine de rien, pour une nana qui est aussi belle, jouer une espèce de white trash. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est un blanc Spotation. Hein. <rire> enfin, je veux dire, il y a que des blancs dans ce film, quoi. C'est l'inverse de la Black Spotation totale, quoi. Enfin, voilà. Euh, blague à part, tu vois, c'est-à-dire pour une nana qui joue une white trash. Charlestown étant un quartier à majorité, évidemment, évidemment. c'est pas vraiment non, non, mais évidemment non plus, mais euh, évidemment, mais voilà. C'est pour la blague. Euh, euh, c'est parce que je partais dans, dans la logique qu'elle joue une white trash, qui est quand même, un, pareil, un, 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 comment dire un truc démographique spécifique, quoi. Et euh, le fait qu'elle joue ça, alors qu'en fait, c'est une nana qui est quand même très belle, qui pourrait s'en sortir, euh, si tu veux, en vrai, euh, avec plein d'autres moyens si tu veux euh, et pas forcément euh, euh, comment dire être une cocaïnomane et une, une junkie tu vois bah lui faire jouer ce rôle là euh, je trouve que ça donne un surplus de réalisme si tu veux euh, parce que ça existe ce genre de personnage et en fait le truc c'est que elle le fait moi je trouve plutôt bien quoi c'est à dire vraiment elle a peu ah, oui, je sais pas si elle est plus présente dans la version longue.
1: Elle a deux, trois scènes de plus, mais c'est pas grand chose.
0: Voilà. Et, et, en fait, si tu veux, pour moi, pour le coup, la trajectoire de son personnage est clairement taillée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est, euh, elle, elle fonctionne, quoi. Il y, y a, pas, j'ai pas de manque vis-à-vis -vis de, de, ce qu'elle devient. J'ai pas de, comment dire, et je comprends parfaitement, en fait, leur relation avec Ben Affleck. Je comprends parfaitement tout ce, tout ce, tout ce truc-là. C'est là où j'ai un peu plus de mal, on va dire, avec le personnage de, euh, comment dire, euh, de, de, euh, de Jeremy Renner, où je me dis mais... ok, le mec, quand il l'appelle pour venir défoncer des gueules, il vient, donc tu dis mais est-ce que c'est une question d'amitié ou est-ce qu'il aime juste défoncer des gueules <rire> Puisque c'est comme ça qu'il est présenté. Non, en tout cas, c'est
1: c'est euh, vrai que le, si le personnage est présenté, comme tu le dis, comme un électron libre, et qu'effectivement, il y a un moment il devrait péter, moi j'ai pas eu totalement la sensation que c'était un électron libre, j'ai plus je me suis plus dit, ok, euh, c'est un film de personnages où le point commun entre tous ces personnages, c'est qu'ils sont cassés, tous, d'une façon ou d'une autre.
0: Inhérent à la violence, en fait, du quartier dans lequel ils vivent, en ouais, fait, ouais. Et
1: euh, voilà, c'est, et puis, euh, à cette famille, à ce que as utilisé le mot famille pour décrire le gang, et en fait, tout ça, tout cet ensemble, c'est une grosse famille dysfonctionnelle, fondamentalement, et euh, le personnage de, de Jeremy Renner, lui, va exprimer sa, ça
0: euh, euh... les deux autres persos, ils ressortent pas tellement, je trouve, les deux autres breakers. Hein.
1: Non, euh, non, ils existent beaucoup moins en même temps. C'est quand même, c'est un film qui fait deux heures, dans lequel il y a beaucoup de personnages princi euh, euh, principaux, c'est bien qu'il n'y en ait pas plus, en fait. Euh, Là-dessus, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que tout le monde n est, on n'est pas, on n'est pas dans on n'est pas, pas dans une fresque même si c'est fortement sous influence de hit bon déjà euh, personne au monde n'est Michael Mann hein, mais personne oh, bien euh, sûr. Steven Spielberg n'est pas Michael Mann il est Steven Spielberg, il le fait très bien mais il n'est pas Michael Mann ouais. donc, euh, mais euh, le fait que le, tous les personnages soient cassés il, il est défini aussi du coup à travers un, euh, un, un coup de pinceau qui va t'expliquer en quoi ils sont cassés donc euh, par, pour, pour Ben Affleck qui n'est pas le meilleur acteur du monde et qui se sont donc dit je vais rester dans mon périmètre c'est euh, en, en je trouve pas mon mot. D'intérioriser, pardon, euh, ses sentiments. Il les montre le moins possible. Pour euh, Rebecca, Rebecca Hall, c'est la fragilité. Pour euh, pour Krista, c'est la drogue et c'est la meuf qui est paumée à 200 000 et qui a juste envie d'être aimée, sauf que la personne qu'elle aime ne l'aime pas. Et pour Jeremy Renner, c'est la l'assassinat de sécurité, c'est la violence de temps en temps. Et c'est le C'est plutôt. Moi, j'ai plutôt vu le destin d'un gars qui se dit en fait, je sais que je vais crever. Je sais.
0: Ouais, après, moi, 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 il y a quand même des scènes, en fait, si tu veux. Je pense cette scène où il le croisent, euh, où il s'est tendu, parce qu'il le croise, en fait, quand ils sont en train de déjeuner avec, euh, avec, euh, avec Rebecca Hall, justement, avec Claire, quoi. Il euh, y a ce, il bah, y a ce moment où ils se foutent sur la gueule, même si, encore une fois, je trouve que c'est une des pires scènes du film, parce qu'elle est vraiment, vraiment mal, euh, voilà. Il y a un autre élément, un autre truc, mais c'est presque périphérique, mais ça m'a fait rire en voyant le film, quoi. C'est que, il y a ce moment, en fait, et là, on est vraiment dans la fin, hein, quand ils ont fait le dernier braquage, en fait, où en gros, la suggestion c'est, et là c'est hit hein, à 300%, quoi, tu pars ou tu pars pas avec moi, quoi. En fait, en gros, quand il, quand il parle avec, avec Claire, avec le personnage de Claire, et en fait, il se parle au téléphone, et lui, il est en train de la surveiller, et il lui demande si les flics sont là, alors qu'il sait parfaitement que les flics sont là, parce que les flics sont tous à la fenêtre, <rire> littéralement tous à la fenêtre avec elle. Et là, tu fais, mais c'est pas des flics, les mecs. C'est des pieds nickelés. C'est pas possible, en fait, planquez-vous, quoi. Tu vois et là je sais bien que ce que je dis c'est un vrai problème de mise en scène pour le coup. C'est un vrai truc en fait où tu te dis normalement un metteur en scène expérimenté il aurait pas fait un plan aussi grossier si tu veux euh, pour te montrer le truc quoi Tu vois. Euh, et c'est là où tu te dis bon c'est je sais même pas si ça m'avait frappé à ce point là à l'époque où j'ai vu le film quoi mais euh, depuis il a eu l'Oscar, depuis il y a tout le tralala et tout ça etc., etc. Et donc du coup tu te dis ouais, enfin c'est. c'est un metteur
1: en scène que j'aime bien, mais je, le, le fait qu'il ait l'Oscar pour Argo, je me suis quand même dit ah oh, vous êtes sûr Parce que pour moi c'est pas un très grand formaliste. Mais euh, comme je te dis moi pour moi c'est un, un. Mais c'est pas pour moi c'est pas une
0: question formaliste hein,
1: d'être. C'est pas quelqu'un qui sait qui sait choisir le bon plan au ou bon moment. Oui. Oui. Euh, ce qu'il sait faire c'est raconter. Euh, et euh, pour moi je vais te donner trois exemples qui sont. Euh, on a on avait déjà parlé dans un dans un stéroïde vidéo euh, de ce que un setup et un, un, un payoff. Euh, donc on vous renvoie euh, à celui sur euh, Au revoir à jamais si vous l'avez pas vu. Euh, Shane Black, hein, le sh Shane Black qui, qui est un, un des rois du setup NPO. Et ce qu'on appelle le setup and payoff c'est donc bel et bien de mettre quelque chose en place, si possible de le cacher pour pas que ce soit trop visible et de le ressortir. Pour l'exemple de, euh, de Au revoir à jamais, on avait pris le fait que euh, la mère donne une boîte d'allumettes à sa fille pour dire tu allumeras une bougie pour moi euh, pour me montrer le chemin de la maison, donc un échange mignon entre une entre une mère et sa fille qui est en fait un setup up and payoff, puisque une heure plus tard elle va avoir besoin d'une allumette c'est tout bête mais c'est super bien pensé et il y en a trois comme ça dans le film qui sont très bien faits je trouve et qui pour moi donnent la valeur euh, que j'aime dans ce genre de film là le premier c'est euh, la scène de sexe euh, pas entre Christa et, ben Affleck, et euh, Doug McRae, mais celle entre Rebecca Hall et, et Ben Affleck où ils sont dans le salon et euh, il commence euh, à, à s'embrasser l'un l'autre et il lui dit, est-ce que ça te dérange si euh, on va dans la chambre, je veux pas te pousser hein, c'est juste qu'il y a mon oncle, le chauffeur de bus qui voit tout et tu penses à ce moment là que c'est un trait d'humour que c'est euh, bah, le mec qui pousse un peu pour, pour arriver à ses fins et tu t'aperçois à la fin du film que effectivement la maison dans laquelle il est en face et par laquelle il regarde par la fenêtre c'est la maison de son oncle dont il prend le costume pour s'échapper, c'est un setup and payoff qui est hyper bien pensé, parce qu'il est caché sous l'humour. Un autre, comme ça, c'est euh, quand il se fait interroger par, par le flic, Euh quand Ben Affleck se fait arrêter et se fait interroger par le flic, il lui dit euh, « Il euh, y a un moment où tu verras bien que je t'enverrai bien de te faire foutre, donc go fuck yourself. Et, » euh, Et en fait, à la fin du film, quand euh, le, le flic ressort euh, de, la, de la planque ratée, euh, avec ce plan effectivement grossier de la fenêtre, il trouve sur sa, euh, sur sa euh, voiture un petit mot sur lequel il y a écrit Go Fuck Yourself. Et là, c'est pas du setup NPO, c'est du setup NPO classique, il est pas très bien caché. Par contre, il rajoute une petite réaction qui fait que l'avocat de la nana passe à ce moment-là et tu lui tends le papier et il fait c'est pour toi. Et ça, pour moi, ça rajoute énormément de valeur au personnage.
0: C'est-à-dire qu'en fait, le truc surtout, c'est que pour moi, il y a un problème, j'ai un problème avec ce personnage-là, c'est qu'il y, y a cette phrase en fait qu'ils utilisée dans la balance parce que. Encore une fois, la balance est très bien faite. C'est-à-dire que moi, d'un seul coup, quand j'ai vu la balance, je me suis dit, je veux voir ce film, quoi. Tu vois, c'est un, un polar avec des braquages et tout ça, etc., etc. Même s'il y a Ben Affleck, tu te dis, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là, tu vois. Enfin, dans... Encore une fois, à l'époque, on avait en tête, effectivement, l'acteur d'Ardeville et de, et de comment ça s'appelle la sortie oui, de toutes les.
1: On n'a l'a pas cité de... encore.
0: Pétchèque, j'ai encore... Enfin, j'ai une affection pour le film que j'ai parlé depuis très longtemps. Je sais, mais quand tu te gueule avec la somme de tout je me tu fous ta gueule avec Pétchèque, c'est pas bien. Tu peux, tu peux, si tu veux. C'est de bonne guerre. Mais en plus, en plus, j'ai pas revu Pétchèque, ça se trouve, je vais le revoir, je vais faire... <rire> tu vois, voilà. Mais, euh, pour le coup, il y a des vraies scènes de formalistes dedans. Euh, mais le truc, en fait, c'est que, c'est que, il y avait cette phrase, en fait, c'est, euh, on fait, ils font partie de l'équipe qui fout jamais, enfin, qui ne se plante jamais. Et, et en fait, cette idée de ne jamais se planter, on va, on, elle peut, elle peut fonctionner dans notre cadre à nous aussi, nous les flics. Et t'as envie de dire, mais alors pas du tout. Parce oh, <rire> qu'en fait, vous plantez comme des, des gros. fuck around, and it, go, it can go both ways. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que tu dis, bah, en fait, euh, à part, euh, Aboyer et aller menacer les gens. Euh... Bah, Ce perso, il est rien en fait. Si là, et, et du coup, je trouve que ça, ça, ça aussi, ça tire le film vers le bas. C'est-à-dire que en gros,
1: euh, parce que c'est. Tu quand tu dis il, il est rien, moi je suis pas d'accord. Hein. T'as as cette scène où euh, ils apprennent qu'il y a le qu'il y a le euh, le casse et son premier réflexe et moi je trouve que ça c'est un, un truc tout tout bête mais quand dit beaucoup sur le personnage. Il se tourne vers son collègue, il lui fait ferme le pont. « Ferme le pont ah, qui ouais. amène à Charlestown ». C'est une définition de personnage. Quand il, fait le, le, quand il fait la scène avec Christa, qui est cette scène de, de séduction qui amène au, au fric qui finit par amener à l'oxycodine et donc au fait qu'il sait qui il est, je trouve que pareil, c'est une scène de définition je, de personnage. Je, je,
0: je, on, a bien, on a bien défini que ce n'était pas hit, hein, le film, hein, mais toutefois, dans la hit Spotation euh, comment dire, ce personnage c'est censé être Al Pacino. Et il est écrit comme un mec super dangereux pour l'équipe de, de, de Doug Macrae, quoi. À la fin, moi je trouve qu'il l'est pas du tout. C'est ça le problème, c'est-à-dire que et du coup, comme ce personnage m'intéresse moins parce que je pense que de toute manière il intéresse beaucoup moins Ben Affleck que son ouais. propre personnage à lui, tu vois. Euh, bah en gros, je trouve que tous ces moments-là font traîner l'intrigue, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, en fait, si tu veux, moi j'aurais aimé que le film soit beaucoup plus en fait un truc sur la chronique en fait de Boston, quoi. C'est-à-dire du quotidien de Boston entre guillemets. C'est-à-dire que moi j'aurais aimé plus voir le fleuriste c'est-à-dire Pete Pessolwight, j'aurais aimé plus voir ces trucs-là, et quitte à se concentrer sur le crime, en fait, si tu veux, sur les... Sur les comment dire bah Boston, c'est le crime, tu vois. Euh, c'est les criminels, c'est eux, tu vois. En fait, c'est les personnages de Ben Affleck, c'est des braqueurs, ils le disent, hein, c'est la, la, la phrase d'ouverture, il y, y a je sais pas combien la capitale de... capitale du
1: monde du euh, du, de, braquage. du braquage. Euh, Cr Criminal Squad n'est pas d'accord. La capitale du monde, du braquage, Los Angeles, je m'y perds. Ah bon, mais bon,
0: peu importe. Tu vois, le truc c'est que, ouais, mais Criminal Squad, c'est un film de teubé Enfin, euh, je, bah, dire... je l'ai
1: cité exprès dans ah la hits for exploitation. Personne, personne n'est à la hauteur de. Oh, ça, on l'a déjà dit en fait. Non, personne n'est à mais, la hauteur sûr, de Michael Mann. Mais Criminal Squad, c'est euh... mieux que Criminal Squad. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que,
0: ouais, non, mais si, si Royaume des aveugles. Mais le truc, si tu veux, c'est que, en gros, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que. On n'est pas
1: aveugle parce qu'on n'est Michael Mann, gars.
0: Non, mais d'accord, mais en fait, euh, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que quitte à utiliser ce truc-là, autant aller, à mon sens, dans cette direction-là, c'est-à-dire dans vraiment ce que d'ailleurs Ben Affleck est censé connaître, tu vois, c'est-à-dire en tout cas ce milieu, enfin pas le milieu en soi, mais en tout cas la ville et les fonctionnements de la ville. Et il y a forcément, euh, s'il fait des films sur ça, il a forcément été un tout petit peu confronté un minimum, quoi. En tout cas, lui, sans s'en Et le truc, c'est que du coup, je pense que ça il aurait, aurait gagné, en fait, à être ça. Et quelque chose pour le coup d'assez inédit, parce que finalement la ville de Boston, en fait, elle, on la voit pas tant que ça euh, dans le cinéma américain. En tout cas, non. beaucoup moins que New York, non, beaucoup moins que Los non, Angeles, non, beaucoup voilà. moins que
1: Chicago. Pour moi, on reste sur un film de deux heures euh, qui est ramassé, et où tu vas avoir euh, moins de, de, de développement euh, épique, mythologique, euh, extraordinaire, de, de hit. Euh, tu vas pas avoir un développement de la ville. Il va le synthétiser sur une scène avec une patinoire, en te disant, voilà ce que c'est que la pauvreté. On n'arrive même plus à avoir de la glace sur du patinage. Euh, et il va s'en servir malgré tout à la fin pour définir un petit peu le personnage du Alors
0: moi j'ai pas très bien compris qu'est-ce si euh, qu que ça signifiait en fait euh, ce truc mais apparemment il avait une version de 4h en fait sur la première, sa première cut et en fait est-ce que c'est un bout à bout, est-ce que c'est un vrai cut
1: moi je pense que c'est ce qu'on appelle un ours hein. donc on, on, on fait, rappelle au cas où un hein, l'ours c'est donc euh, le bout à bout, c'est là où on met toutes les séquences dans leur continuité mais où il y a encore les respirations on les a pas, que, on les a pas coupées euh, en choisissant la meilleure prise on met juste ok ça devrait être ça
0: voilà. Donc en fait apparemment donc, il, a, il a fallu ramasser le film quand même aussi quoi. Euh, en tout cas c'est ce qui a, a l'air d'être raconté par les studios euh, et, euh, et le truc c'est qu'il y a malgré tout donc, On l'a dit tout à l'heure une, une version longue euh, Moi je ne l'ai pas vu. Moi je l'ai vu et
1: euh, ça porte bien son nom, c'est une version longue
0: D'accord, c'est pas un director's cut C'est pas un
1: director's cut euh, Le director's cut pour lui c'est celui sorti en salle Moi je trouve honnêtement que le, la version euh, longue euh, S'embourbe là où euh, j'aime beaucoup le, le, le cut sale qui, avec ces 2 h 4 il y a une scène qui sert, suivie d'une scène qui sert suivie d'une scène qui sert euh, dans, la, dans, le, dans, le, dans la version longue c'est plus pour les grands fans du film euh, visiblement plus grand que moi en tout cas euh, qui vont euh, se dire on va on avoir un plus. petit peu plus de tout donc t'as un peu plus de Christa, t'as un peu plus du personnage de John Hamm, t'as un, euh, une scène qui est tournée à un endroit différent, qu'ils ont entièrement retourné dans, dans les pick-up. Alors là, pour le coup, pour une raison toute bête, hein, c'est qu'il il, l'avait tourné dehors pour avoir un joli cadre, et en fait, il s'est dit, le mec, il est poursuivi par la police de partout, et euh, genre, il va, euh, va, euh, va s'asseoir dans un parc à Boston, c'est peut-être pas très malin, donc je le refais entièrement ailleurs. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Euh, moi je. ça fait partie du contrat que je signe avec un film que c'est pas la ouais, réalité.
0: La licence poétique, ouais. Voilà. Mmh.
1: Donc euh, lui, il s'est dit euh, moi je préfère la retourner, donc il l'a retourné. Euh, mais en tout cas, sur la version longue, voilà, c'est. Il y a plus euh, de petites choses et il y a même des choses, où moi, je préférais qu'ils qu ne soient pas là. Euh, notamment, je t'en avais parlé un petit peu en antenne, le, le côté euh, John Hamm, donc le personnage de l'agent la, de du FBI, invite euh, Rebecca Hall à dîner et commence à la dragouiller comme pour créer un début de triangle amoureux. Et tu mais alors, Pour le coup, je trouve que ça n'a pas sa place du tout dans le film que tu es en train de faire. Et je comprends pourquoi tu le fais parce que tu as fait un film de personnage et tu as fait un film de relation. Euh, mais moi, je trouve que le coupé, c'était le bon choix, en fait. C'était le bon choix dans la mesure où ça alourdit la narration plus que ça ne, ça, ça ne la complète. Donc moi, j'aurais tendance à dire euh, si vous devez voir une version du film, en priorité, c'est la version sale, si vous ne l'avez jamais vue, et vous vous êtes fait déjà spoilé tout le film. Euh, euh,
0: non mais les gens savent qu'il faut avoir vu ouais, le film. Euh, la, la version
1: longue, c'est plus à réserver aux au, au grands grands clients du film. Vraiment. Euh, et puis moi, je sais pas... Y en
0: a-t-il parce que toi, t'aimes quand même beaucoup le film, quand même beaucoup apparemment, le film mais apparemment, ça suffit.
1: Dans sa version courte, peut-être peut aussi que euh, j'ai aussi une, une fascination en tant que, que quelqu'un qui écrit. J'ai une fascination pour le rythme. J'ai toujours peur dans tout ce que j'ai écrit, dans tout ce que j'ai pu faire, que les gens s'ennuient. Euh, et c'est peut-être une qualité ou peut-être un défaut, peut-être même les deux. Mais je veux toujours que les gens soient intéressés par ce que je raconte. Conclusion, moi, dès qu'il y a une scène en trop, euh, je me dis ça, enlève, enlève. Je suis impitoyable avec ça, moi. Donc,
0: la, la mère de Ben Affleck doit aimer la version longue, je pense. Mais, euh, aussi.
1: Ouais. mais tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Cette, cette scène de, de Go For Yourself, on en a parlé. J'aime aussi beaucoup ce, ce tout petit moment euh, euh, qui, pour moi aussi, reflète non pas la ville, mais, mais l'humanité des personnages. où euh, à la fin du deuxième casse, quand ils ont, justement ils ont franchi le pont avant, euh, juste avant qu'il ne soit fermé, ils s'arrêtent pour changer de bagnole et ils, se, ils commencent tous à sortir les trucs. Et là, ils tournent la tête et puis il y a un flic dans sa voiture et c'est une scène que humoristique je trouve...
0: mais en fait c'est c'est congru ouais voilà ouais, c'est ça c'est-à-dire qu'en fait c est, c est, ça fait partie des petites notes d'humour des petites touches d'humour qui, qui sont bienvenues c'est-à-dire que en gros euh, euh, encore une fois c'est le moment où tu te dis ok c'est un film de braquage c'est inspiré de hit mais là non là c'est en plus là c'est quelque chose d'autre c'est comme quand tu regardes Dark Knight tu vois par exemple et que tu, toute évidence la scène d'ouverture c'est inspiré de hit sauf que bah as tout le truc où, les, où tous les jokers commencent à se tirer les uns sur les autres et on ne sait plus lequel est lequel tu vois et là, tu te dis, ok, ça, c'est pas dans Hit. Tu vois, c'est ces moments-là, en fait, si tu veux, où, quand ils sortent de la référence... Et tu parlais tout à l'heure de... Ils deviennent leur propre film et... Alors, moi, je trouve que c'est très léger quand même dans, 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 dans The Town, mais voilà, c'est bienvenu parce que tu te dis, voilà, là, c'est différent. C'est pas... pas euh, là, d'un seul coup, tu sors de Michael Mann, euh, le grand, euh, comment dire... Euh, le grand réalisateur, si tu veux, que t'essayes d'atteindre, en fait.
1: Bah, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'un un, un, sur une des histoires que j'ai écrites, toujours toujours les gens me demandent, mais c'est un truc à la quoi Parce que c'est une question normale pour comprendre à la quoi c'est. Et à chaque fois, tu réponds mais en même temps, si je vous dis à la quoi c'est, si je vous dis, oh, je suis en train de faire un truc à la hit, c je peux pas vous dire ça, parce que je vais pas y arriver. Euh... Ah
0: bah D'accord, mais bon, là, ils peuvent littéralement ils pas Ils peuvent littéralement planquer, pas le cacher. Hein, ouais, c'est sûr. Mais le, vois, tu l tu parlais tout à l'heure
1: de, de, de la scène de, de euh, Ben Affleck dans, dans le jardin, qui explique, euh, qui explique sa mère, euh, ouais. qui explique ce qui était son ressenti de sa mère avant d'apprendre la vérité. Qu'elle l'a quitté quand elle avait six ans. Et moi, c'est le moment où je le trouve euh, touchant sur une phrase où justement euh, toute l'intériorité du personnage. La phrase a été écrite pour que ça, ça sent bien. C'est quand il dit quelque chose aussi simple que bon bah elle avait plus envie d'être ma mère et puis voilà quoi. Et il passe à autre chose. Et moi à ce moment-là je sens la blessure. Et ce que je trouve intéressant en plus c'est que il dit euh, puis elle est partie dans une petite ville de Floride et la petite ville s'appelle Tangerine et hop c'est un autre setup qui aboutit au payoff de la fin du film où quand elle ouvre euh, parce que du coup Ben Affleck cache un sac d'argent en lui disant tu en fais ce que tu veux mais en fait le sac d'argent il s'en fout c'est pas pour ça qu'il fait ça. C'est pour, pour la mandarine qu'il laisse dans le sac, Tangerine en anglais, et en gros, il lui dit, voilà où je suis, si tu veux me rejoindre, tu sais où je suis. C'est aussi un set-up and payoff qui est parfaitement pensé, où euh, es dans une scène qui est dramatique, on te glisse quand même un petit quelque chose qui va servir une heure après. Je trouve qu'en termes d'écriture, c'est brillant.
0: Bon. Un des autres avantages du film, faut le dire aussi quand même, mine de rien, c'est que c'est beaucoup tourné en décor naturel. C'est-à-dire que vraiment, c'est tourné dans la ville, pour tu la coup, tu la vois quand même un peu sous toutes les coutures, il, il s'empêche pas, par exemple, d'aller tourner à Fenway Park, en fait, qui est le, le, le parc de comment t'appelles ça, de, enfin le le, le de stade, baseball, en de, fait, le stade baseball, baseball mythique des Red Sox à Boston. Voilà, exactement, au moins le baseball. Je connais mais rien. Même mais, là, tu mais, vois. mais quand euh... il
1: montre le plan, t'as pas le nom du euh, du, euh, du de Fenway. Non, non, tu est pas. J'ai vérifié. Euh, arrête sur l'image. Euh, parce que en fait, il a écrit Yokway Yok -way, Way, je crois, ou Yokki Way. Je me souviens plus exactement. Et en fait, c'est la rue euh, qui a changé de nom depuis, mais c'était la rue sur laquelle euh, Fenway Park euh, est. Ce qui fait que pour un fan de Boston, il avait l'information de ce qu'ils allaient euh, de ce qu'ils allaient euh, cambrioler quelques secondes avant les autres, mais c'est un motif de satisfaction pour un Bostonien, forcément.
0: Oui, et puis le truc, c'est qu'encore une fois, c'est pas une ville qui est extrêmement montrée, enfin, un peu plus ces dernières années, mais le truc, c'est que c'est pas une ville... Euh, enfin, je veux dire, si tu, veux pas, tu veux pas regarder Boston légal euh, si tu veux, euh, à la télé, pour, pour, pour avoir forcément un truc, en fait, un, un panorama de la ville en soi, quoi. Euh, on va dire presque, tu vois... Euh, Sociologique et anthropologique. Bon, les, les mots sont un peu forts pour The Town, Je mais c'est mais, 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 mais un peu la logique. Et en gros, c'est au moins un des trucs en fait, que le film il a vraiment pour lui et qu'il différencie un tout petit peu aussi de Hit, puisque Hit, c'est Los Angeles à fond la caisse, c'est-à-dire toutes ses coutures et tout ça, etc. etc. Là, voilà, c'est. Euh, euh...
1: J'ai d'ailleurs été assez surpris euh, parce que le, justement, toute la séquence à Fenway Park a été tournée à Fenway Park, mec. Ouais. Mis à part euh, la scène du coffre, bien entendu, parce que. Ah, un ah, ah un endroit qui brasse autant d'argent, on va pas vous montrer comment est sa sécurité, faut pas C'était un
0: des problèmes d'après ce que j'ai compris, c'était un des problèmes de des euh, comment dire euh, justement des, des dirigeants de Fenway Park qui voulaient pas en fait que ça soit dévoilé. Et en gros, Fleck leur a dit non mais on va on va on va fictionaliser cette partie-là, on va d'accord, mais,
1: voilà. mais c'est pour ça qu'à un moment, il fait un plan un plan steadycam où tu vois les gens qui descendent dans l'escalier qui passent à un endroit et où tu vois euh, la, la pelouse derrière, il y tenait parce qu'il disait mais, mais moi en tant que bostonien, en tant que fan des Red Sox, ouais. j'étais tellement fier de pouvoir tourner à cet là quoi.
0: En tout cas, voilà, c'est une des qualités du film. Euh, et, euh, et voilà, ma foi, bon, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter maintenant sur, sur ce terme C'est quand même le, le, le tremplin pour le renouveau de la carrière de Ben Affleck. Oui. Alors, je te sens pesté intérieurement déjà avant même que je commence à annoncer, mais apparemment, en fait, c'est le film qui nous a permis d'avoir Bad Fleck. Parfait. Voilà. Donc euh, en fait on, on aussi une des raisons pour ne pas le remercier. C'est <rire> aussi une raisons pour vois, ce film. Bah Fleck. Euh, Bad Bigar Fleck quoi tu et arrêtes. Euh, hein Tu arrêtes. Ah mais en plus dans dans ce flash en fait, on le revoit comme ça et tu dis putain mais c'est encore Bigar quoi, merde, tu vois. <rire> et euh, Alain, <rire> Calme-toi. Pardon. Alors, mon seul je vous dis c'est mon premier public. <rire> et, et en fait euh, et en fait euh, donc voilà parce que Zack Snyder effectivement s'est dit ah
1: mais en fait c'était la première fois que Affleck apparaissait aussi costaud. Hein. Euh, je crois qu'on l'avait pas vu comme Et ça. Pourtant avant. il
0: n'est pas aussi mastoc que dans que dans. Oh,
1: euh, dans c'est une caisse. CVS, c pas possible. Là euh, ouais, ouais, bah, ouais, c'est déjà une caisse quand même. Hein. Oui oui,
0: il est un petit donc peu. Donc Ben Affleck,
1: euh... souvenons-nous qu'il n'est est pas petit hein. il fait 1m93 je crois. Ouais, ouais. C'est un très très grand bonhomme hein. donc ouais, c'est très...
0: pas flagrant ça quand tu regardes. Mais si si ça se voit, voit Il hein. est pas ouais. tout
1: le monde d'une tête hein. fais attention. Ouais, ouais. ouais.
0: ouais. ouais. je jamais trop fait attention. Quand justement quand quand tu...
1: fais pas attention à Ben Affleck que ça en quand vrai. Es... Quand il y a sa dispute dans, dans cette scène pas très bien filmée où ils s'engueulent tous les deux là. Oui mais Jeremy Renner, on le sait qu'il est tout petit. Bah il fait 1m74, c'est pas tout petit. C'est pas très grand. Bah oui, c'est sûr que par rapport à 1m93, c'est un centimètre d'écart quoi. Non, mais ça, ça va, va là, moi... on,
0: on parle pas de toi, là, on parle de, de, de Jeremy Renner oui. et Ben Affleck. Puis toi, on te voit pas de bah, toute façon. Mais non, mais voilà, ah... Je dis pas que tu fais 1m74, dis aux gens que tu fais 1m95. Voilà, on te voit pas à l'écran. Il est vois. beau, il est fort, il voilà. est intelligent et il fait 1m95. Tout ça. Alain Mercier. <rire> voilà. Donc on en est tout. tu nous as coupé là. Donc voilà, donc il est grand. Il est grand et c'est et Batman. Voilà.
1: C'était Batman. C'était Batman. Ça n'a pas été Batman longtemps, puisqu'il n'a jamais eu son propre film, ce qui est quand même le seul. Ouais, ça a
0: quand même été Batman de 2016 à là, à 2023. Hein.
1: Oui, enfin, plus ou moins, puisqu'il y a eu un autre Batman dans l'intervalle et qu'il n'a véritablement jamais eu son propre film. Enfin, bon, bref. Euh, tout ça pour dire que oui, effectivement, Zack Snyder l'a repéré là-dessus. Comme, euh, comme les, les amateurs de capture le savent, euh, capture tout entier vomi sur Zack Snyder absolument pas tout le temps sauf moi voilà. <rire> voilà. mais bon je suis un peu l'invité qui, euh, qui à qui on rappelle sans arrêt qu'il a des le roi qui
0: grippe voilà. non non mais voilà c'était pas c'est il se trouve qu'on en parle parce que c'est effectivement le film qui a, qui a qui nous a à la fois amené à la renaissance de Ben Affleck à l'Oscar de Ben Affleck là j'ai l'impression que la réalisation c'est un peu retombée en, en comment dire en, en bah, désuétude, mais en tout cas, ils continuent à faire des
1: films. Live by Night a été un échec colossal en salle. Euh... Oui,
0: mais c'est un film qui a été lâché par le studio aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils en ait fait énormément la promotion, normalement, ce pas genre énormément. de
1: film... et Moi, j'étais assez surpris par la durée du film. Parce qu'autant euh, The Town fait 2 h 4 et je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ramassé par rapport aux 2h30, autant euh, euh, sur Live by Night... Alors, euh, le défaut que j'ai, c'est que j'ai lu le livre, donc du coup, bah forcément, quand t'arrives pas arrives pas, euh, arrives pas vierge, quand tu vas voir un film comme ça, que t'as lu le bouquin, tu t'attends à des trucs. Et pour moi, la, la, la fresque qu'est le bouquin, tu peux pas la retransmettre en deux heures. Sans compter le fait que le personnage principal de, euh, de Live by Night, il a 19 ans. Que c'est Ben Affleck qui l'interprète. Ben pour le
0: dire, parce que je crois que personne ne sait que ce que c'est quasiment livre « Live by Night », ouais, à ouais. mon avis, c'est un, un film qui est complètement oublié aujourd'hui. sur la
1: prohibition, euh, voilà. complètement oublié, et puis « R bon bah, bah, voilà, c'est... Euh, alors pour le coup, quand je t'ai dit que c'est une esthétique de téléfilm, il y, y, y a la lumière, mais il y a aussi le fait que... Euh, globalement, il, il a... Pour, pour, moi, pour moi, tu, tu pointes euh, « day, day the Town » ses euh, manquements de réalisateurs. Moi, ce qui me gêne, c'est quand il en est à son cinquième, et que les manquements que tu vois... Malheureusement, ils n'ont pas vraiment été taclés. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de moment où il s'est dit bon, là, on va faire un film de réunion. Hein, en gros, c'est globalement que des gens qui euh, parlent de. Il faut qu'on top Michael Jordan. Il faut qu'on top cet étudiant qui est, qui est qui va être quelque chose d'incroyable. Et bon, bah chant contre chant, chant contre chant, en plan général, chant contre chant. Fais autre chose, fais une séquence où il marche, tu fais un walk and talk, même si tu fais que ça, mais au moins dynamise un petit peu ton truc, quoi. Donc le film est pas, est pas, est pas nul, hein, loin de là. il est juste moche. Euh, et euh, on parlait de la géographie en parlant d'Arnold euh, la dernière fois. Au niveau à géographie, alors certes c'est le meilleur basketteur du monde, mais alors ils ont pas oublié, hein.
0: Mais apparemment il est même pas dedans.
1: Non, mais c'est un choix, et c'est un choix ouais, plutôt ouais. pas bête en fait de dire euh, le, le sujet c'est lui, euh, mais euh, mais c'est pas ce dont on parle. C'est ce, ce, ce dont tout le monde parle, mais ce n'est pas le sujet. Je ne sais pas, mettez dans le sens ouais. où vous voulez. En tout cas, The Town, donc, film
0: influent, mine de rien, malgré tout. Influent À sa, bah, sa manière, puisqu'il puisqu a, il a donné Bad Flake et, comment dire, le reste de la carrière oscarisée de, comment dire, de, de Ben Affleck. Un film, euh, moi, finalement, euh, je pense que mon, mon souci avec le film, c'est que... Euh, disons que la surprise à l'époque de se dire que Ben Affleck était capable de faire autre chose que, comment dire, le Zazou qui est euh, 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 absolu le sous Tom Cruise euh, de cocktail, si tu veux, dans tous ces films qu'il a fait euh, et qui est capable de faire un polar qui tienne à peu près la route, qui fonctionne, etc. etc. Euh, à part sortie de cette surprise, bah en fait euh, ça confirme que c'est pas mal, ça se regarde. Pas forcément à mon sens une deuxième fois, euh, parce que d'un seul coup, les défauts ressortent beaucoup plus, je trouve là, mais ce n'est pas ton cas, tu l'as vu plusieurs fois. J'ai vu 400 fois et je en quelque part d'une certaine manière, on le recommande en fait. Oui. Quoi qu'il qu arrive, voilà. Donc merci Monsieur Charpentier Un pour cette recommandation. Ça. Merci Monsieur Alain Mercier à la technique. Mon premier public, l'homme qui rit à mes, à mes vannes. Enfin là. moi
1: je te remercie pas, tu restes les vannes sur Zack Snyder, ça Quoi? Zach Snyder. Ah Arrêtez de lui taper dessus Il est chouette ce mec Zack Snyder euh... Arrête non, 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 Ne rajoute mec. pas On a envie d'en rajouter une du coup là. Et je vais
0: pas le faire Tiens voilà Pour, pas, pour, oh, pas... Quel grand prince. pour ne pas gâcher mon amitié avec toi Et, et surtout pour pas avoir Les Snyder fans euh, Comment dire Dans les commentaires En plus tu vois Qui vont, qui vont, qui vont s'y mettre les euh... Snyder tipeurs Il y a des Snyder tipeurs Je crois pas hein. Je sais si. pas Peut-être un peu quand même Le tipeur en beau goût, Merde, <rire> Ça, mais ils vois, sont avec nous. Ah, voilà, non, mais arrêtons de parler de Zack Snyder. Donc nos tipeurs, non, no tout court, en fait, voilà, on les remercie, merci de nous suivre. Euh, et puis, mon bon, cher Julien, on se retrouve une prochaine fois avec un autre film.
1: Ça marche. Voilà. Au voilà. Revoir à bientôt.